0: ポッドキャストドイツのメディアから第69回の配信ですこのポッドキャストではドイツ札のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部ゆりさん聞き手は東京にいます三野部優です今日もよろしくお願いいたします
1: はいこんにちは澤部ですよろしくお願いします
0: 今日最初にご紹介する小ネタなんですけれどもこれ一度3月にぐらいにですね発表されて日本でも少しだけ話題になったテーマなんですけれども文化パスポートなるものが発行されるとまあ一回限りなんですけれども発行されるというニュースを今日はちょっとお話ししたいなと思います。これはですね今年2023年に満18歳になる人18歳の誕生日を迎える、まあ、ドイツ在住の市民全員にドイツ政府連邦政府がですね200ユーロ相当、まあ、日本円にしますと今これもうほぼ3万円2万9000いくらというようなとこまで来てるんですけれどもほぼ3万円の、えー、チャージがされた、えー、クルトゥアパスというものですね文化パスポートというものをプレゼントするということになっていますこれどういう仕組みかといいますとウェブサイトなどで手続きをして登録する必要があるんですけれどもアプリとかウェブサイトの自分のページを作るんですね。でいろいろ情報登録とかしてページを作るんですけれどもそうするとそのページに200ユーロがいいわゆるる振り込まれていると実際の自分の銀行口座にお金として入ってくるわけではないんですけれども、まあ、ポイントのような形で、えー、3万円分だいたい3万円分200ユーロが入っているということになりますでこれは文化パスポートって名前がついているところからお分かりいただけると思うんですけれどもこの200ユーロ分のクーポンはですねさまざまな体験だったりものその文化に関わるものや体験と交換することができます。まあ、コンサートですとか、えー、ライブ、えー、映画あるいはまあ本だったりレコードといったそういうものをあの購入するのにも使えるんですけれども、えー、文化事業者が様々に提供しているものの中から選んで使えることができるとこれが6月中旬なのであと2週間ほどしたら使えるようになるということで、えー、す。えー、そう今年18歳になる人だけなんですけれども一応2年間有効期限期間があってアプリとかウェブサイトを経由して使っていくということができる、えー、そんな小さなニュースがありましたのでお知らせしましまた
1: 今年だけのね試みなんて不公平にも思うんですけどねそういう不満は出てこないんでしょうかね。
0: <笑>そううですねなんかか一応、うん、あの文文化化産業というか文化シーンというのがパンデミックの煽りをかなり受けたということで、まあ、ドイツはそれでも結構対策をしてた方だというふうに日本にいる私から見ると思ったんですけれども、まあ、やはりその煽りをあのまだ食っているということでその文化産業の支援でもあるというようなふうに書かれてはいました
2: 「I have a dream that my poor children will one day live in a nation!」今
1: お聞きいただいたのはマーティン・ルーサー・キング牧師のねあの有名なスピーチ「I have a dream」の再現なんですがこれ一体何かと言いますとこれは実は先日あのフランクフルクトで行われていたお祭りの中の一つのパフォーマンスだったんですね。で私はその場にいてこれ録音したんですけれども、うん、これはねどういうパフォーマンスだったかというとテーマがあのせ世界のね、まあ、歴史上世界のあちこちで起こってきた民主主義を求める運動人権を求める運動を、はいのその場面をあの集めて再現するというそういうパフォーマンスだったんですで一体これはどういう、ねうん、機会にこんなパフォーマンスが行われたかっていうところから今日はお話を始めたいんですが実はフランフルトでは5月の18日からね21日の4日間大きな市民祭りが開かれていたんですでこれはね、はい、今年だけの特別なお祭りでして何のお祭りかと言いますとドイツの民主主義の175歳の歳誕生日を祝うお祭りだったんですねで、うん、今から175年前と言いますと1848年になりますがこの年のね5月18日まさに5月18日からドイツでは初めて一般成人男子による自由な普通選挙で選ばれた議員が全国から集まってのね国民議会が開かれたわけですで、これがドイツの議会制民主主義の第一歩だったというふうに見なされるんですねで、それがなんで、ね、フランクフルトで祝われたのかと言いますとこの最初の国民議会が開催されたのがここ私が住んでおりますフランクフルトの町の中心にあるセーパウロ教会という教会だったからなんですでなんで、ねはい、そもそもフランクフルトがその国民議会の会場の街として、ね、選ばれたのかという理由は、ね、これは知、ね、の利だったみたいでつまり全国のどここからででも、ね、アクセスしやすすいいっっていううとだったようなんですねで確かに、ね、フランクフルトはちょっと真ん中というには南に寄っちゃってますけれども、ままあ、大雑把に言うと、まあ、かなり真ん中に近いところにあるっていうそういうことだったんだと思うんですが。さらに、はいえー、となんでじゃあねその議会が教会で行われたのかこの聖パウロ教会っていうのはプロテスタント教会なんですよね。でまあ普通の教会として機能していた教会なんですけれどもその聖パウロ教会が選ばれた理由は何かと言いますとこれはあの傍聴人なんかを含めるとね 1,000 人を超えるような人を収容できるスペースがあるところが、ね、あまりまあ選択肢がなくてこの教会はそれだけの、うんススペースがあったっていうことだったたていいううここことととだですでこの、ねえー、と1848年に国民議会が開かれるに至った歴史的な経緯をごくごく簡単にちょっとかいつまんでお話しすると、えー、1789年にフランスで、えー、フランス革命が始まりますがこれはあの、まあ、絶対王政を倒すための市民の革命だったわけですね。でその後、えー、ナポレオンが登場してナポ,レオンナポレオンの侵略戦争の時代が続きますけれどもナポレオンが失脚したのが1815年その1815年から1848年までの間を欧州ではウィーン体制の時代っていう,ふうに呼びますでこれはどういう時代だったかというと再びヨーロッパの各国で保守・反動体制が復活して絶対君主の支配に戻った時代。なんですね、でそれが、えー、と1848年各国で再び自由主義国民中心主義の運動が次々起こっていきドイツでも、まあ、当時ドイツっていうのは一つの国を制裁はなしていな,かいなくてたくさんのちっちゃいね王国公国が集まってできていたわけですがその中でも一番大きかったプロイセンの首都だったベルリンで1848年3月に革命が起こりますこれが3月革命と呼ばれる革命で,でこの時、まあ、ベルリン市民が立ち上がったわけですがこの彼らが何を求めたかといいますと2つありました一つはドイツをね統一したいというドイツ民族の統一これはまあナショナリズムの動きとも言えますけれどもその統一を望んだわけですねそれともう一つが、統一したドイツを自由主義憲法の制定下で国民による議会政治で進めようというね、そういう、あのー、要求が市民から上がってきたわけですね、うん。で、この時ね、プロイセンの国王がどう反応したかと言いますと、この暴民衆の暴動がねあの、広まることを恐れて、一時妥協するんですよ、ここで。であの譲歩して、うん、じゃあしょうがないから国民議会を開いてもいいことにしようとで憲法を作っていいっていうふうに許可するんですねそれで1848年の5月5月18日からフランクフルトで最初の国民議会が開催されるわけですで、うん、結果的にねこの時の国民議会でドイツはプロイセンの国王を頂点にする立憲君主制の下で議会政治を行うことを決めてここでねはっきり内容を、えー、決めますそれでね翌年1849年に、まあ、この国民議会の代表者がプロイセンの国王に私たちが作った憲法のもとでねあのこれから、えー、立憲君主制にしてほしいっていうふうに、まあ、要求するわけですよね。ところが、うん、この時に及んでプロイセンの国王はこの決議や憲法を拒否しそれどころか軍隊を派遣して国民議会を制圧して解散させちゃうんですねこれは武力行使でやっちゃうわけですつまり失敗するんですよ、うん、国民議会はでその後ドイツがどうなるかと言いますとその後まあビスマルクが登場して1871年にドイツはようやく統一を成し遂げるんですがそれはこの時の国民議会が望んだ形ではなくて完全にあのプロイセンの国王を全体のドイツの皇帝にする訂正ですね。訂正つまり上からの支配と統一だったわけです。これがまあドイツのこの時の歴史なんですけれども結果的にねドイツの3月革命は失敗してこの時作られた自由主義憲法も実際に施行されることはなかったんですね。だからもともとねドイツ史の上ではこの1848年のベルリンの3月革命だとかフランクフルトで行われた国民議会は失敗した出来事あるいは挫折した事件としてしかね扱われてこなかったんですね。ところが、うん、今は特にこの国民議会がねドイツ史上大ききな新しいいい一歩が踏ままれれた祝うううべき時であるっててうふうに認識されていますでこれはねどういうことかっていうと今日ねドイツ社会で私たちが当たり前として享受している自由だとか人権だとか平等といったそういう事柄の出発点をねドイツはこの1848年に見出すようになったっていうことなんですよ。1848年が再評価されてていいるっていうことでもあります、うん、で特に今ねウクライナ戦争をはじめ、まあ、世界の民主主義の国とそうでない国の間の対立がはっきり見え,た見えてきた時にねドイツでも、あのー、民主主義の大事さが改めて自覚されているっていうねそういうことともやはり関係はあると思います。うんでとはいえね、この1848年なんですけど、実際にね、まあ、よく注意してみると、この時きの、まあ、民主主義と言われた動きはね、今から見ると、まあ、民主主義には程遠いものであって、うんあの、普通選挙と呼ばれてもとは言われるものの、女性はまず完全に締め出されていたわけで、もちろん投票権なんかなかったわけですよね。はい、有権者は25歳以上の男性に限っていました。でしかもね選ばれるその候補になれる人っていうのはねまあ実際にはね金持ちだけだったようですそういう言い方はされてなかったんですがなんかね条件として立候補する条件は経済的に自立している人のみっていうふうにね言われたみたいでだからね結果的に財産がある人だけっていうことであの農民一般の農民だとか雇われている職人さんなんていうのはねそもそも候補立候補でできなかったわけですよねだからまあ非常に不完全なものではあったわけです、うん、でもこの時にねできた自由主義憲法はね実はね内容がね驚くほど今のねドイツの憲法である基本法にねそっくりなんですよ。でこれ私自身知らなくてね、うん、今回この,あの4日間のお祭りのうち私2日間ねあちこち行ったんですけれどもその中でね、はい、あのフランクルト市の歴史の研究あの歴史の専門家が、ね、街なかをこうガイドしてくれるその催しに、ね、参加したんですね。でその時にそのガイドさんがあの当時の自由主義憲法の内容を少し、ね、読み上げてくれたんですが聞いていたね私だけじゃなくてあの他にもドイツのあドイツ人がたくさんいたんですがその人ドイツ人の人たちもね「うん、えそれって私たちの憲法なんじゃないんですか?」っていうぐらいそっくりなんです文章が。で今のねドイツの基本法、まあ、ドイツの憲法を基本法と呼びますがこの基本法の第一章っていうのは基本的人権っていう章であってそこにまあいっぱいいろんなね人権があの定義されているんですが、はい、例えばね報道の自由とか意見表明の自由表現の自由職業選択の自由あるいは個人の財産の保障なんていうのはね全部なんか本当に今の憲法基本法を読み上げているぐらいそっくりだったんですよ、うん、内容が。でねドイツでもね一般的には今のドイツの,あの基本法の元になっているのはワイマール憲法っていう風に普通は知られているんですよね。うんであのまあ、多分、見延さんもそういうふうに習ったと思うんですけれども、はい、あのワイマール憲法っていうのは、えー、と第一次大戦が終わってからナチが政権を取るまでの間ドイツが取っていたあのワイマール共和国というね共和制の形この中でできた憲法でまあ初めての民主主義的憲法として世界的にも有名ですが、うん、今のねドイツの基本法はこのワイマール憲法を元にしているっていうのが一般に知られていることなんですが実はこのワイマール憲法が元にしたのがこの1848年の自由主義憲法だったんですね。うん、だからえー、現在のドイツの民主主義の最初の誕生の時はこの1848年にあの国民議会がスタートした5月18日であるっていうふうに見なされてこの4日間ねドイツの民主主義の175歳の誕生日がフランクフルトで祝われたということなんです。うんじゃあね実際にこれどういうお祭りだったかと言いますととにかくねもう盛りだくさんでイベントが盛りだくさんでねあのフランクルト市がねあ,あ,のあらかじめこの4日間の間に開催されるいろんなイベントの内容をねプログラムにしてね1冊の本にしてねあの無料で配布私たちに配布したんですが、はい、それがねもう100ページぐらいあるんですよね。すすすごいでででねねねどっっさりなんよ<笑>、うんでね、例えば、ね、ちょっとあのーその本当にごく一部をご紹介するとやっぱりあの中心に据えられたのは聖パウロ教会でねここでまあ国民議会が開かれたわけなので聖、うん、パウロ教会って本当にフランクルットの街の中心にあるんですがここでねあのまあオープニングのセレモニーも開かれてこの時はまあ全国から VIP が集まってね連邦大統領が来てまあスピーチをしてまあ開会の字を述べたっていうねそういうところからスタートしたんですが。うんこの聖パウロ協会のね、一番のね、もうハイライト、目玉のイベントっていうのがあって、それはね、私もぜひぜひぜひやりたかったんですけれども、何かというとね、えっとね、なんていうのかな、あれ、あの、バーチャルメガネ、バーチャルゴーグル、は
0: いはい、VR とか、バーチャルヘッドセットっていうのかな、なはいはい
1: はい、ああ、そうそう、そういうね、そのゴーグルをね、つけると、つけてね、あの聖パウロ協会の中に入るとね、当時の議会を体験できるっていうねつまりもう本当に体感できるすべてが結局その,あの当時の様子がそのまま再現されている中に自分もいてその議会のね成り行きを全部体験できるっていうね、うん、そういうイベントだったんですねでなんでそんなことが可能かと言いますと当時のね国民議会って全部ねあのプロトコールと称して全部ねあの記録されていたんですよでそれが残ってるんですね。で、なんかね。飛び出したヤジの内容まで記録されていたみたいで、だからかなり正確にね。当時の様子を再現できるできたらしいんですね、うん。で、だからそれがね。もうすごい。目玉のイベントでで私もね。それぜひぜひぜひやりたかったんですが、もうあんなすごい行列が並んでてね。まあ、それはみんなやりたいと思うんですよねそれは。で,結局私はねできなかったんです諦めたんんでですすめ
2: ね
1: うでそういうのがまあすごく大きいイベントとしてありましてあとイあパウロ教会っていうのはそのすぐ隣にねあのこれはもうもともとフランクフルトの観光の中心なんですけどもレーマー広場という大きい広場があって。うん、ここはあの中世の家とか町並みがそのまま再現されている区画でもともとツーリストがたくさんいるところなんですがこの広場にね大きい仮設舞台が作られてもうこの4日間の間常時様々なコンサートだとか寸劇だとかパフォーマンスが行われていて皆さんに今冒頭でお聴きくださったそのあのキング牧師のねスピーチもその中のパフォーマンスの1つとして上演されたんです、うん。でもちろん、ね、その仮設部隊の周りにはこれはもういつもの通りあのソーセージスタンドの、ね、屋台が出ていて、まあ、みんなビールを飲んだりソーセージを食べながらこういうのを無料であの、まあ、見ることができたという、ね、そういう風になっていました。うんそれとかはもちろん、あちこちで、ね、公演だとか座談会が開催されあるいはフランクルトの市内っていうのは、ね、ものすごくたくさん、あのー、博物館とか歴史館があるんですが、うん、その中の多くが、ねまあ、そういうミュージアムの多くで民主主義テーマの、ね、特別展が開催されてそれが、ね、この4日間全く無料で、ね、市民に開放されてたんですね。でこの4日間というのはねあのこれはたまたまなんですけどすごく天気がよくていわゆる「さつ晴れ」でね、はい、あの気持ちのいいね、まあ、初夏の日で天気が良かったんですよ。それもあってねどこも満員で盛況でなんか後から私が新聞で読んだところによるとこの4日間で、まあ、フランクフルトのこの祭典を訪れた人の数は約25万人というふうに言われてました。というふうふにね以上今日はまずねとても盛り上がったこのフランクルトのお祭りの4日間の話から始めたんですけれどもじゃあね翻って今私たちはどういう立ち位置にあるのか今私たちの民主主義は本当に安泰なのかっていうふうな問いを立てるとねドイツ市民のね一般の理解は民主主義っていうのは自明のものではないと。天から降ってくるものでもなければ、いつまでもね、ずっとそこにね、あり続けるものでもなく、私たちが常に注意して守ろうとしなくてはならないものだっていう理解が一般的なんですね。うん、で、これは今回のイベントを機会にまああの街頭インタビューなんかも随分行われていたんですが、そういう民主主義についてね、市民にマイクを向ける向けると多くの人がまあだいたいこういう同じことを言います。こういうふうにこういう考え方が定着してるんですね。じゃあ具体的にドイツ市民は今のドイツの民主主義をどう見ているのかっていうことなんですがこれはねあの定期的に民主主義満足度調査をしている機関というのがありましてこれはねあの今、政権を取っております社会民主党の外郭団体のような調査機関なんですがここがね昨年の調査結果を発表しています。質問はね、今のあなたは今のドイツの民主主義に満足していますかっていう質問なんですけれどもこういうふうに聞くとね満足している人の数はね半数以下になるんですね 48.7% これが昨年の数字だったようですで、しかもねこの数字っていうのは回答者の所得だとか教育レベルとかあるいはあの居住地これはねあの東西ですかつての東ドイツ側か西ドイツ側かっていうねそれによってね結果の数字が大きく違っているっていうことが言われています。で例えばね中間所得層から高所得者層は、えー、64.2% の人が満足している今のドイツの民主主義に満足してるって答えるのに対して低所得者層になるとね急に半減するんですねこの数字が。32.8% しか満足していると答える人がいないと。あるいはあの、かつての西ドイツ側の住民に聞くと、まあ、ギリギリですが、半数52、52% の人が満足していると答えるのに対して、かつての東ドイツ側の住民に聞くと34、34% まで満足している人の数字が落ちます。つまり、今のドイツの民主主義には、ね、どうやら問題がありそうということになるんですが、もう一つね、あのーえー、と昨年の調査報告書があるんですがこれはねドイツのどの州にもできている政治教育センターという公的、えー、機関が調査した報告書なんですがこのタイトルがね、うん、ドイツの民主主義は危機にあるのではないかっていうこの、あのー、報告書を作成した側は。ドイツの民主主義が今危機に陥っていると思われる具体的な兆候がいくつかあるというふうに言ってその兆候を上、ね、げているんですね、うんで。これをちょっとご紹介しますまずね一つ目がこれはドイツだけではなくて欧州全体なんですけれども、まあ、どこの国でも国粋主義的な極右政党あるいはポピュリズムの政党が台頭してきているということ。うんそれから2つ目がこれはドイツですけどもドイツの国政選挙の投票率が低下しているこれはね比較しているのがかなり昔で、まあ、70年代との比較なんですが当時70年代っていうとね国政選挙の投票率が 90% を超えることも珍しくなかったわけですねそれが今はもう 70% 台に落ちてしまっていて。ちなみに一番最近の2021年の総選挙の投票率は 76.6% で,でしてこの数字は、ね、決して最低ではないんですけれどもやっぱり 70% 台っていうのはドイツにすすすると低いんですよすごくでこれが、ね、だから投票率がここまで落ちてしまったっていうのも民主主義が、まあ、衰退している、えー、兆候なんじゃないかっていうふうに、まあ、このことも挙げられているわけです。それから3つ目がね、今ね、市民アンケート調査をすると、民主主義への信頼が低下しているのがわかるっていうことで、先ほどはあの満足度調査の結果をご案内しましたが、それ以外にもね、例えば、あなたは連邦政府を信頼していますかっていうふうに聞くとね、あまり信頼していないから全然信頼していないまでの方が 60% っていうふうにね、ま過、あ、半数になる。あるいはど「あなたはドイツの政党を信頼していますか?」って聞くとやはりねあまり信頼していないから全く信頼していないっていう人が 80% にも上るっていうそういう結果も出ているだからどううやら信頼がででいいるるっていうふうにま言っててに言わけですねで4つ目がね社会の中でアンチ民主主義のように思えるような発言がちらほらと聞こえるようになっているっていうことで。これはもともと極右の勢力なんかがそういうことを言うのはどの時代でもあったのであまりまあ問題にはされないんですがそうじゃなくっていわゆる中道の、ね、政党の政治家だったりあるいはごく一般的な普通の市民が時々ねする発言がなんか民主主義に反しているような内容になることがよくあるっていうことを挙げているんですがこれは特にねあのテーマが難民だとか移民っていう関連でまあ、特定の民族グループとか宗教グループを排除するような発言があのまあ目立つっていうそういう意味で言われているようです、うんでね、もう一つ、えーとまあ、最後の5つ目なんですけどねもしこれが事実なら一番深刻な問題になるんじゃないかと私は思ったんですがここで挙げられてるのは三権分立の中で、ね、議会の力が弱まってきているんじゃないかっていうことであってね。うんこれは、ね、その背景にあるのはあのグローバル化で世界の問題が直接、個々の国にも影響するような形になっているがために一国の中で、ね、もう次々いろんな問題が降りかかっては方針を決めねばならずその結果あらかじめ、ね、政府の閣議であ、まあ、駆け引きだとか根回しの末におよそ決まったことが後で形の上だけ議会にかけられているというような、ね、印象が生まれているという,ふうに言うんですよ。つまり、議会自身がね。有名無実化している。これは本来民主主義にはあってはならないことで、議会っていうのは一番ね。まあ、大事なあの決定機関ですよね。でも、それがその議会がね。なんか徐々に影が薄くなってきてるっていうことを指摘しているんです。うん、で、これがね。本当なのか、本当にそうなのか、どうかっていうのは私にはちょっと判断がつかないんですけれども、ただね。これと似たような脈絡でね。同じような意味で言われ言われるのが。ドイツではね、そもそも代表性が機能しなくなってきているのではないかっていう意見であってね、これはドイツの民主主義の危機っていうのはね、詰まるところ、代表性の危機なんじゃないかっていうことが、時々言われます、うん、でこれはね、どういう意味かと言いますと、えっ、ー、とね、美濃さんはよくご存知のように、戦後ドイツはずいぶん長い間、二大政党時代が続いたわけですよね。はいであのーまあ、大きい政党が2つあってそれは1つは今まあ野党に落ちているキリスト教民主・社会同盟であってもう1つが今あのショルツさんが政権を取ってますがショルツさんの社会民主党という政党であってこの2つの政党がまあ 40% ぐらいの得票率を目指して総選挙のたびにまあ戦ったとっいうねでそれに第3の政党として自由民主党。これは今,ある今もある FDP 自由民主党ですが、うん、ここがいわゆるキングメーカーみたいな形で鍵を握ってそれ自体は小さい政党だけどもこの政党がどっちにつくかで過半数政権がどっちに今移るかっていうねそういう、うんまあ、鍵を握るような政党であってねで当時この時代が長く続いたんですが当時はつまりスタンダードとしてドイツの議会に出られる政党って、まあ、この3つだったわけですよね原則的には。うんところが今はそれが倍増しているわけです今はまあスタンダードとして議会にこれまでも出てきている政党って今現在6つあるわけですね。はいまあ、今後どうなるかはちょっと分かりませんがこの、あのー、いわゆる6つあるっていうことは、えー、かつてに比べて政党の数が2倍になったわけでこれ自体はね本来いいはずなんですよ。っていうのはいいことっていうのは、うん、あの有権者にしてみるとあのー自分の意見に近い政党をさらに選ぶ選択肢が増えたわけですから、これ自体はね、本来ポジティブなはずなんですが、うん、ただ、この6つの政党が戦うことになったがために、票が割れちゃってるわけですね、今、ドイツでは。それで、まあ、いくら一番になった政党でも、はい、せいぜい 25% から 30% ぐらいまでの間しか、得票率が増えない。ではい、あのまあどんぐりの性比べとまではいきませんけども、その政党同士の差が少なくなっちゃって、もう大きいと言える政党がなくなってしまったと、でこれはどういうことかというと、まさに今がそれですけれども、つまり、連立するにしても、もう2つの政党だけじゃ過半数にならない、3つ目、うん、3つ政党が必要になると、そうするとね、有権者にとってはこれ、どういうことかと言いますと、自分が、あの票を投じた政党がたとえ選挙で、ね、一番勝ったとしてもその政党がど,このどの政党と連立して政権を作るのかっていうそういう問題になるともう有権者って締め出されるわけですね、うんうんうん、有権者はもう全く影響力を持たないわけですよね。はい、それでこれはもう政党間の話し合いになっちゃうので全くもう有権者は蚊帳の外に置かれてしまうと。でそれどころか自分が票を入れて一番勝った政党でも政権を取れない可能性っていうのは出てくるわけです。うん、っていうのはもし2番目に勝った政党の方が連立する相手を見つけてね過半数の政権を形成できるとなったらそっちに政権が移っちゃって一番勝ってもその政党は政権を逃げれないっていうこともありうるわけですね、うん、でそうなると一体有権者のね。意思っていうののは反映されるのかっていう話になってそもそもこれって代表性って言えるのかっていうねそういう疑問が湧いてくるっていう話になってるんですよ今。うんはい、でこちらがねあのこれなんかは本当にもしかしたらその民主主義今のねドイツの民主主義に満足していないっていう答える人の理由になってるんじゃないかなってこれはねうなずけますねこういう理由は。うんえというふうに、まあ、あのドイツは今もしかしたら民主主義の危機にあるんじゃないかっていうような、ね、そういう報告書が出てきたとでも実はそれを、ね、否定すする意見のの人たたちっていうのもすごくたくさんいるんですねであのそんな危機危機って呼ぶのは、ね、すごく請求だとか大げさだとかそれこそマッチポンプみたいなもんだっていうふうに言、ね、う人たちもいて、うん、こういう反論する側の、ね、根拠っていうのも、ね、あるんですね。それをちょっといくつかご紹介するとまず、えー、とこの反論する人たちが言うのはこのアンケート調査なんていう結果はね、まあ、世論っていうのはいつの時代であれ常に揺れ動くものであってね何かことが起こるとそっちに流れる。でまた別の事件が起こるると今度反対側に流れるってねこんなのはもう普通にあることであってだから民主主義を信頼しているとかねあるいは政党を信頼しているとかそういうことにもしすごくね否定的な意見が多かったとしてもそんなにねあのまたかすぐ変わる可能性もあるからそんなに重大に捉える必要はないっていうふうに言ってます。うん、それからもう一つ投票率が低いことについてはね確かに若い世代の投票率は年配者の世代に比べてすごく低いと。だけれどもだかといってドイツでね若い世代が今政治に関心がないかとかあるいは政治参加をしていないかっていうふうにね結論することはできないって彼らは言うんですがこれはあの投票率だけがねそれを測るバロメーターなんじゃなくて今ドイツ社会を見ればデモにしてもさまざまな社会運動抵抗運動にしてもね若者がやっぱり中心になってるわけなんですよ。だから、うん、若者たちは十分にね。まだ社会参加をあの政治参加をしているっていう風に見ることもできて。だから投票率だけをね。あの基準にして、あの結論を出すのは請求だっていう風に言っています。うん、で、もう一つね。まあ、これが一番大きい理由なんですが、そんな民主主義のね。あの木だなんて、あの簡単にね言えないっていう。風に言っている人たちのあの根拠はドイツのその。決定する何かを決定するシステムっていうのは過去の反省からね幾重にも、あのー、政権が勝手に独走暴走しないようにねしっかりできていてそれがまだ完璧にドイツでは機能しているっていうんですね。うん、でこれ具体的にどういうことかというと、あのー、例えばドイツの連邦政府が何か立案してそれを議会に連邦議会にかけてもしその法案が通って法律が成立すし,たとし,てもまあ、しようとしてもしても,もう1つ、ねあのー、ハードルがあるんですね、ドイツの場合それは連邦理事会と言われるものでこれ、ブンデスラートと呼ばれるものですがこの連邦理事会って何かと言いますと、はい、これはあの州,政州の代表者ドイツにある16の州からの代表者からなる、あのー、会合であってここで、ね、承認されないとその法律って成立しないんですよ。だから最後に連邦制がブレーキをかけるようになってるんですねだから政府だけの意向で勝手に何かできないようになっているわけなんですね必ず16の州が承認しなくちゃいけないっていう形になっていますこの連邦制っていうのはね本当にすごく大事なドイツの民主政治の要なんですねそれとあとあの以前のポッドキャストでテーマに扱ったことがありますが連邦大統領という人の存在この連邦大統領というポジションは政治的ななな力は持っってていいませんんけけれども道徳とか倫理面でで十分まあ重しになっているわけなんですよねドイツの勝手に何かこう変な方向に走らないような重しになるポジションなわけです。それから何よりあの憲法裁判所がしっかり機能していることこの憲法裁判所っていうのはもちろんあの連邦政府とはその時々の連邦政府とは完全に独立した裁判所でありしかもここではあの違法かかどうか憲法に照らして違法かどうかを決めるところなので現行の法律であっても例えば市民の一人が、ね、この法律は違法じゃないかという疑問を憲法違反じゃないかという疑問を抱いた時に憲法裁判所に審理を求めて憲法裁判所が確かにこの法律は憲法に照らすと違憲であるというふうに判断したらその法律ってなくなるんですよね。うん、でこれが、まあ、簡単に言うとですけどもでこれがねしっかり機能している限りドイツの民主主義はそんなに簡単に危機には陥らないっていうのがこの反対する人の根拠反対する人たちの根拠っていうことになります。以上は、まあ、大雑把に見てドイツ社会のね、まあ、あの民主主義についての自己検証の声をご紹介したんですがこれとね別に今ねドイツの有識者たちの間ではまあ今というかここ数年なんですが有識者たちの間でね具体的にね注目されている別の問題があるんですでこれもねやはり民主主義の問題なんですがこれはあの民主主義が進んでドイツ社会が成熟したがゆえに出てきた問題なんですねで今のドイツ社会では当時1848年の時代では時点では考えられないぐらいまあ、人権とか自由とか平等といった価値が定着したわけでその結果ね少数派も自分たちの要求を堂々と大声でで主張できるようになっていますでここまではね誰でもが良いことだっていうふうに見なすことだと思うんですね。うん、ところがその結果として社会の分断が大きくなっているっていうのもドイツの現実としてあるっていうそういう問題意識なんですね。つまり多様性をドイツが受け入れたがゆえに起こっている分断これを、ね、問題視するあの議論が非常に多く今ドイツでは行われています。でまさにねそういうこの問題を取り扱って私が最近聞いたり見たりした番組でねとても面白かった番組をねここから2つご紹介したいんですけれども。まず1つ目が、えー、公共テレビ局がね今年の3月11日に放映したこれはね座談会だったんですがタイトルがね「出自性別宗教社会はどれだけのアイデンティティを許容できるか」っていうタイトルだったんですね。はいでこれはねあの,この,この座談会のテーマは一言で言うとアイデンティティポリティクスの是非をめぐる問題なんです。うん、でこのアイデンティティポリティクスっていうのは私たちもうすでに過去にねあのまさにこれをテーマにしたお話を一度しています。これは、えー、ともう2年以上前になりますが2021年3月30日に私たちが配信しました第11回でタイトルが「アイデンティティポリティクスをめぐる論争というタイトルなんですが、うん、あのもしご関心がありましたらどぜひこちらも聞いていた,いただきたいと思いますがまずね、えー、とご存じない方もいらっしゃると思いますのでアイデンティティポリティクスとは何かというその定義からご説明しますまずねアイデンティティっていうのはその人がその人であることを規定するさまざまな要素をまとめて言うのがアイデンティティっていうことで例えばそのの人間の、ね、年齢まあもうちょっと広く言うとどの世代に属する人かこれもその人のアイデンティティの一つですしもちろん性別国籍民族あるいは育った環境を含めた出自あと外見もその人のアイデンティティの一つであってね例えば背が低い高いとか肌の色だとか髪の色だとか目の色だとかそういうのもまあアイデンティティの一つになります。それととかあと職業もしくはね社会的に今どういう立場にいる人かとかあるいは好み考え方価値観っていったねそういうことも全部その人のアイデンティティなのでつまり人人のの間っていうのはたくさんそういうい要素を持ってるわけですよねでそれがアイデンティティなんですがそういうふうにその人がその人であることを規定する要素であると同時にアイデンティティっていうのはまた一方では他者と結びつける要素にもな,なります。でこれは例えばね私たちがよくやる国籍でまとめて何か表現する時ね例えば日本人はっていうような話し方をすれば私も日本人なのでそこに入るわけですよね。あるいはもっとねこう日常的なレベルでいくと例えばあのサッカー特定のサッカーチームのファンがファンクラブを作った時にファンの人が集まるわけですからそれもまあその人の好みのアイデンティティそれを共有しているグル,グループがまあファンクラブになるわけですよね。あるいは政党のメンバーになったり市民運動グループのメンバーになったりっていうのもその,その人のアイデンティティの一つで結びついたグループができているわけでこういうふうに人間はねアイデンティティをもとにグループを作るという習性があるっていうことなんですがその際に社会の少数派として差別されているグループの一員になることもあります。でこのね差別されているると感じる感じている少数派グループが結束して自分たちの要求や権利を外に訴えてね社会の中で差別されない確かなポジションを獲得しようとして展開する運動これをアイデンティテティィィポリティクスと呼んでいます、うん、つまりこれは差別されていると感じる人々がグループででで起ここすす抵抗運動のことなんですねである意味でねこれが今ドイツで流行ってるんですよ。で今回のねこの私が見た対談は、えー、と4人による座談会でその4人のメンバーっていうのはね男2人女2人で年代もね40歳ぐらいから70歳近くぐらいまでの人たちでさらに出自国籍宗教ってねそれぞれ全然違ったんですね。うん、でうち4人のうちの1人が政治家。3人が学者でその専攻もね哲学政治学文化史っていうふうにバラバラでその学3人の学者のうちの1人の人は自自分自身が人人権運運動動家とししててす、まああのー、すごくアクティブに運動している人だったんですねでこういうふうにねこの4人がそれぞれあの自分個人の体験も違うし意見や視点が全然異なったのでね、まあ、この,あの話が、まあ、あちこちに飛んでちょっとまとめにくいところはあるんですが。それからあとこの対談といっても最後に何かの結論が出るっていう話ではなかったのでね、うんあのー、ま,あまとめにくいことはまとめにくいんですけれどもただこの対談のね中核にあった問いっていうのは今ドイツでしきりに行われているアイデンティティポリティクスこれがまあ少数派がねまあ差別されていると感じている少数派がグループを作って社会の中で声を上げる運動のことですがこれをねどう評価するか。でもしねこれを問題だと思うんであれば何が問題なのかこれがね中核にあっったた問いだったんです、うん、ですこの出席したね4人のうちの2人がねどうやら今のこの風潮に対して疑問視しているもしくは不安を抱いているっていうような立場の人たちでで、えー、と別の1人この人がまあ人権運動家の人だったんですがこの人がその他の3人に対してねこの種の運動の本質はどこにあるのかっていうのを一生懸命説明する立場に回っていました。で最後の一人がまあ視界を引き受けていて、この人がまあ取りまとめ役っていう感じでね、まあ、あのー、話をまとめたり、新しい、えー、問いを投げたりっていうようなことをしてね、まあ、一応中立の立場を取ろうとしていたんですね。で、えっと、全体としてねこういう話でしたっていうふうにはまとめられないんですがこの中でねあの1人そのアイデンティティポリティクスに不安を感じている側の1人だったこの人は文化史専門の学者だったんですがこの人が言ったことをねちょっととご紹介したいと思い思ますでこの人は何て言ったかと言いますとねそもそもアイデンティティというのは本来その人がその人であることを規定するいわばポジティブなね、まあ、肯定的な要素であるのに。そういうい、ね、たくさんあるアイデンティティの中の差別される要因だけがクローズアップされてきているっていうのがここ10年ほどの、まあ、ドイツの風潮だっていうふうに言っておりまして、はい、でこの差別されているアイデンティティを共有するね人のグループが社会の正面に出て自己主張を始めたのが今のドイツの状況であるっていうふうに続けています。こ、うん、ここまででははねでもこの人は割とニュートラルな立場から言ってたんですけどもねっていうのはこういう運動によってもしかしたらドイツのねその多様な社会が持つ可能性がまたもう一つ広がるのかもしれないということは言ってるんですね。でも同時に問題も増えると自分は思っているっていうふうに言っていて一体どんな問題が増えるのかっていうことをねここから説明してたんですがそれぞれねあの差別されているアイデンティティを持つ人たちが集まって。グループを作ってね自分たちを差別する社会に、まあ、抵抗していくわけなんですがて、まあ、そのためにそのグループっていうのはますます強く結束するようになると。でこれがね結果的に極端なケースになるとグループ外の社会を敵視するような方向に向かいその種のねグループがどんどん増えていけば同一社会は分断してしまうっていうんですねでこの人が言うにはね。本来個人が持っているねアイデンティティの一つ一つの要素っていうのは社会の中でねつまりまあ一人の人間っていうのはたくさんの要素を持っているわけでその一つ一つの要因っていうのは、ね、もうほとんど消えてなくなるぐらい薄まっちゃうのが本来は理想的であってね。例えば私なら私もたくさんの要素、まあ、私が私であることの要因っていうのはたくさんあるわけですがそのこっちの要素ではあのー、こっちの人たちとなんとなくねこうゆるーくつながると。でも別のアイデンティティ例えば私はあの日本人であるっていうのが一つのアイデンティティだとするとドイツにいる日本人のコミュニティとなんとなく薄くつながることができると、うん、でも別のアイデンティティ例えばフランクフルト市民っていうような立場のねそっちのアイデンティティでは今度フランクフルトの市民たちとゆるくつながることができる。あるいは母親とかねあのー、まあ女性とか私の年代の人たちとかねそういうまあいろんな要素があってその全てでね緩く幅広くねあの個人個人がつながっていくっていうのがみんなであの多様性がね平和に共存する社会を作り上げるすごく大事な条件だっていうふうにこの人は言ってるんですね。うんでだからアイデンティティの一つ一つっていうのは主張しない方がいいっていうことなんですよこの人に言わせると。ところが今のドイツのアイデンティティポリ,クスポリティクスっていうのは一つのアイデンティティだけをね一つだけのをすごくねあの正面に掲げてそれで結束したグループが外の社会をね敵視して戦う姿勢を取るようになっていると。で必然的にそういうグループばっかりが増えると先ほど言ったように必然的に同一社会は分断されていってこういう中では多様な中にね互いに敬意を抱き合う理想の民主主義社会を作ることにはならないっていうふうに批判したんですね、うん、でこれに対してねあの人権運動家だった別の人がね、この人は政治学者でもあったんですがこの人が、ねはね、あの差別ののの構造といいうのを、ね、解説していてここれは、ね、興味深かったですで、ね、この人が言い,たいのは言いたかったのはそもそも、ね、差別をするっていうことが一体どういうことなのかを、ね、正確に理解してほしいっていうことで例えばね今私が、あのー、誰か特定の人をね「あなたの出身の国の人なんてみんな教育のないバカバカじゃん」とかもし言ったとしますよ。そしたらねこれはもちろん私が差別語を使ってその別の人物をねその人を侮辱したっていう行為であってねこれはもちろん非難されるべき行為ですだけれどもねこれはね別に差別に当たらないってその女性は言うんですねこの運動家の人は言いました。うん、でねあのこの差別するアイデンティティポリックスが問題にしている差別する差別っていうのはそういうね誰かを侮辱して傷つけたとか私はね侮辱されたとか傷つけられたとかそういうね気持ちの問題じゃないんだっていうんですね。じゃあ一体差別するっていうのはどういうことなのかというとアイデンティティポリ,クスポリティクスで問題にしている差別の後ろには必ずその社会の中で歴史的に築き上げられてきた権力構造があるっていうんですよ。でそのの権力構造の中で支配層にあある人間がが下のものに行うのが差別であってつまり力を持っている者がね行うのが力のないものに対して行うのが差別でそれは力があるがためにその差別された人間の人生を破壊しかねないからなんですね。それがね、うん、差別だっていうふうに言うんです。じゃあドイツ社会の場合ね一体どういう支配構造があるのかって言いますとその人ははっきりきっぱり規定していたんですがドイツの場合は。白人でありしかもあの昔から言うところのいわゆる西側の出身つまりドイツで言えば東ドイツ、うん、かつての東ドイツではなくて西ドイツ側の出身であり異性愛者つまりまあヘテロであり、うん、そして今ね、まあ、およそ40歳を超えるぐらいの年配の世代の男性これがドイツを今でも支配している支配層だっていうんですね。でこれはね政治の場面でも経済の場面でも学問の場面でもちょっと周りを見ればねこれを今言ったこの定義に当てはまる人たちがほとんど上に立って支配している支配っていうかまあ力を持っているっていうことなんですね、うん、でこういうね権力構造っていうのはあの何百年もかけてどの国どの社会でも出来上がっているから簡単には変えられないとだから周囲がね真剣に捉えねばならないのはその一つ一つの差別がどうこうっていうよりもその差別の背後に出来上がっている権力構造でありその権力構造をもとに行われている差別だっていうふうに言うんですよ。だから何でもかんでもね、うん、差別だって言ってもしアイ,あのアイデンティティポリティクスのような運動が起こったとしてもそういうのはね全然あの問題にするには足らないっていうのがこの人の説明なんですね。うん、例えばでですよ私が今ドイツでドイイツツは肉食の人ばっかりがね優遇されていて魚好きの人にはね差別されてるって言ったとしますよね。うん、どこのレストランに行っても肉料理がたくさんねオファーされてるのに魚料理が少なすぎるとか新鮮な魚をなかなか手に入れられない肉はどこでも買えるのに魚が手に入らないってもしこれは差別だって言ったとしてもこんなのは問題にならないわけですね後ろに権力構造がないからです。うん、っていうふうにね、まあ、説明してされていたんですね。で以上が1つ、あの民主主義が成熟して多様性が認められるようになったからこそ逆に分断が起こりつつあるのかもしれないドイ一社会の問題を扱った1つの対談番組だったんですがもう1つ、ね、次にご紹介したいのがこれも、ね、公共テレビ局が作っているんですがこれはこちら、ね、ポッドキャストで定期的に配信されている2人の男性によるおしゃべり番組なんですね。でこれは上さんがよくご存知のランツ・ウン・ト・プレ cht というあの番組なんですがこの、Lanz はい、ランツとプレ cht というタイトルなんですがランツさんとプレ cht さんという、ね、名前の2人の男性のおしゃべりなんですよね。うんであのー、マルクス・ランツっていう人は、えーまあ、非常に有名人でこの人は、まあ、公共テレビ局の報道キャスターでルポルタージュなんかも随分作っているジャーナリストでありもう長年、あのー、公共テレビ局で自分の名前を冠した政治トーク番組の司会もしている人です。<笑>まあ、ジャーナリストですねでもう一人の方のプレヒトさんっていう人はリヒャルト・プレヒトこの人は哲学者で大学でも教えてる人なんですが。メディアにもよく出てくるので結構名前が知られている人で2人ともねだいたい50の半ばからまあ後半にかけての年代ですね。でこの男性の2人が毎回いろんな時事テーマでおしゃべりをするんですが水戸さんここのポッドキャストは聞かれたことあります
0: これは聞いたことないんです。
1: ああそうでですすすすかおめこれね毎回まあテーマが全然違うので、まあ、あのもし関心のあるテーマがあったとしたらあのこのね2人のおしゃべりの中のこの3月24日に配信されたね第81回目で取り上げられたテーマがねドイツの論争文化が衰退しているっていう問題についてね2人でおしゃべりした番組なんですね。うんでね、あのこのおしゃべりの中でアイデンティティポリティクスっていう言葉は出てこなかったと思うんですけれどもこの中でも言わ,れ言わんとされていたのも、ね、さっきのとねやっぱりあのさっきのアイデンティティポリティクスをめぐる対談とね同じテーマだと私は思ったんですね。うん、っていうのはあのやはりねドイツの市民社会が成熟したがゆえに起こっている分断でありその分断が逆にドイツの民主主義をの足を引っ張ってるんじゃないか？っていう問題点が掲げられていました。で、まずね。ドイツの論争文化が衰退しているって今言いましたけど、このそもそも論争文化とは何かっていうことなんですけどね。この今私は論争と訳しましたが、これ元のドイツ語はデバテです。はい、で、このデバテっていうのはあのドイツ語で言う。あのディスクスオンディスカッションですね。議論とはね違います。まあ、日本語でも論。争あるいは討論と言ってもいいんですが論争とか討論っていう言葉と議論ってやっぱり違う言葉ですよね。うん、で議論っていうのは大体の大抵の場合は何かしらの結論を出すことを目標に置いていることが多くってそれが目的,目的があるわけですよね。何かを決議するための議論何か結論を出すための議論っていうことが多いので。うん、あの激しい議論になったとしても最終的には一つの結論を出す方にみんなで努力しなくちゃいけないから歩み寄りっていうことも必要になるんですよね、うん、それがまあ目的になるのが議論ですそれに対してねドイツ語のデバテもしくは日本語で論争とか討論っていうものはこれはねもう争うこと自体が目的なんですね、うん、つまり徹底的に意見を戦わせる論を戦わせるこれがねこれ自体が目的になったものが論争なんですがドイツではそのドイツの民主主義の基盤にはね論争文化があるっていうふうに言われるんですね。うん、で論争っていうのは今申し上げたように戦うこと自体争うこと自体を目的としているので大抵は物分かりに終わるんですよね。でそれなのに一体その何がいいのかっていうことになるんですがこれはねまあドイツ的な考え方なのかもしれませんけれどもまず自分では思いもよらなかったようなね自分と反対の意見を知ることができる自分とは全く異なるね見方や考え方に触れることができるっていうことこれは非常にまあ、ポジティブなんですねドイツでは。それからあと論争ですから相手も私の私なら私の意見を潰そうと一生懸命あの論で、まあ、意見を戦わせてくるわけで、うん、そういうふうになると今度自分でも、ね、自分の意見を振り返って見ざるを得なくなるわけですよね、うん、だから自分が正しいと思っていた意見が本当に、ね、果たして持ちこたえられるのかあの相手の攻撃に対して持ちこたえられるのかっていうふうになるとやっぱり自分でこう顧みる。ことっていうのはどうしても必要になるので、まあ、それ自分で自分分ででの考えを検証するることができるとがき、はいうん、それからたとえ物別れに終わってもそれ自体がすごい刺激になるわけですよね。これはさっきも先ほども言いましたように一人では体験できないことなんですよ。意見の全く違う相手がいて初めて体験できることなのでどうしても刺激になるわけですねそれが、うんうんうん。これがね全てドイツではとてもいいこととして捉えられそれが民主主義のの基盤ににあるものだってていう,ふうに普通は言われてきたんですよところが、はい、この,あのランツ氏とプレヒト氏のおしゃべりの中では2人ともが今はこのドイツ政治の根幹を成してきた論争文化が廃れつつあるっていうふうに言ったんですね。うん、でまずね、なんか今ね、ね市民にドイツの市民にアンケート調査をするとね自分とは違う意見を持つ人と意見を戦わせることが好きだと答えた人は今はね 37% に過ぎないっていうことでねこれは、ね、大変に嘆かわしい数字だとそうです、うん、じゃあね、今のドイツの論争って一体どうなっちゃってるのかっていうことをねランツ氏がね最初の方で冒頭の方で説明してたんですが。今の、ね、ドイツの論争ってね典型的な成り行きが、ね、2つあって昔はなかったようなね、はい、典型的な成り行きが2つあるっていうんですね。で1つがね2人が例えば論争していたとするとどっちかがね私は侮辱された私はね傷つけられたっていうことを感じてしかもねそれをはっきり相手に表明するんですってつまりねんあんたは私を侮辱したあんたは私を傷つけた、ね、私は非常に傷ついているっていうことをね相手に表明してそそこででね物理と論争が終わるそうですもうそれ以上続けられなくなるっていうんですね。それかもう一つのパターンがまああなたの言うことも理解はできなくはないとあるいはあなたがさっき言ったねこの点では確かにそうかなって思うところもあるでも、うん、やっぱり私は違う意見ですっていうねなんかこう優しい感じですねもうちょっと。うん、<笑>あの軟着陸する感じでううやまいうやむやに終えちゃうそこでなんとなく論争が終わるっていうねその非常にうやむやな形で終わるそれのねどっちかがね典型的な今の論争の仕方だつまりかつてのようにとことん論理でね相手を打ち負かそうという激しさや熱がね今はなくなってしまったっていうんですね。うん、であのー、そのそ今申し上げた前者の方あの典型的な成り行きの方のね最初の方この反論されてで侮辱されたと感じる人がね。今は非常になんか多くなっているっていう風潮をね。このおしゃべりしていた2人はね。ほ、うん、っ、全然ビリーテープという風に呼んだんですね。これはあの非常に非常にセンシティブに反応する。感じやすくなっちゃっているっていう風にあの呼んでいました。でね、そもそもね。ここ10年ぐらいの間にドイツでもね、論争の途中で侮辱、あなたは、あなたに私は侮辱されたとね、はっきり表明するやり方が市民権を得たっていうんですよ。つまり、これを、ね、言ったが勝ちっていう風なね、風潮になっているっていうことで、これはね、昔はありえなかったことだっていうんですね。で、かつては、たとえね、論争をしている中で、カチンときたり相手の言うことにムッとしてね個人的な感情が湧き上がってきたとしてもそれを出さない決して外に出さないっていうのがルールでねそれがねもう格好のいいルールだったっていうんですね暗黙の了解でだからだ逆に出す感情を出すっていうのは非常に格好悪い恥ずかしいことだったっていうことだっていうねそういう暗黙の了解が昔はあったっていうんですよでなぜならこれについても私たちはね過去のあの50回目のねドイツ語についてお話しした時に触れたことがあるんですけれどもドイツでは議論っていうのは事柄について意見を戦わせるものであってその裏にいる発言した人間っていうのは関係ないんですねもう事柄についてだけ意見を戦わせるのが議論なので人間ってていいいいうのはもう本来いな,いなくていいんですよそういうのがドイツの議論の考え方なのでね。だからそういう時に自分が傷ついたとかむっとしたとかカチンときたとかそういうことを言うのはねもうルール違反で格好が悪いことっていうあの了解が昔はあったとそのルールがね今は壊れてしまったっていうふうに2人は言っていましたそれからね先ほどの典型的な成り行きのもう一つの方これはあの軟着陸する方ですねまああなたの言うことも分からなくはないけれどもやっぱり私は違う意見ですねって言って終わるそういうやり方これのことをね2人はね、えー、モラリゼロング・デア・デバテって呼んでいってこれ直訳すると論争の道徳化っていうふうに訳せるんですがこれどういう意味かっていうとモラルを重視した論争のやり方であってねつまり論理をぶつけ合うことよりもモラルを優先するやり方。っていうようよなな意味になります、うん、でねこの2つともつまり侮辱されたっていう自分の意見自分の感情をね表に出して論争をやめちゃうやり方あるいはあのうやむやになんとなくねあの、まあ、相手を傷つけないようにっていう配慮からかなんとなくうやむやにしてやめちゃうやり方この2つの傾向ともこのおしゃべりしていた2人はすごく危険だというふうに言っていました。でななぜならねこういうい傾向が増せば増すほど話せるテーマが、ね、制限されてくるさらにどのように話せばいいかもどんどんどんどん狭く制限されていってやがて討論とか論争が不可能になるんじゃないかっていうことを言ってたんですね。うんで現に今ねドイツの討論や議論の中で時,時々見られる危険な兆候があるっていうんですが、まあ、傾向としてね、あのー、ここで2つ上がっていたんですが1つはねあなたは当人じゃないんだから意見などを言う資格はないっていうふうにね、決めつけるやり方。こういう考え方がね、今幅を利かせつつあるっていうんですね。例えば、まあこれちょっと極端な例ですけど、例えばね、あなたは男なんだからフェミニズムについて語る資格なんかはありません。あなたの意見はいりませんって言ったり、あるいは移民じゃない人にね、移民について語ってほしくない。とか、差別されていない人間が差別についての意見などね、言うな。あななたにはどうせ分かんないんいだからっていいうういうううそ言い方ですだから、うん、当人だけその問題に直接関わ,関わっている当人にしか言う権利がなくて当人じゃなければねどうせ分かりっこないんだからっていうねそういう姿勢がね、あのー、よく見られるってってこれは確かにね先ほど問題にしたアイデンティティポリティクスの運動の中によく見られる姿勢なんですね。うんそれからもう一つねよく見られる別の傾向として2人が挙げていたのが人がねうっかり使ってしまった単語、まあ、もしかしたら差別語になるもう取れるような単語や表現をすごく大きく大げさに捉えて拡大解釈してしかもねその単語や表現が使われた脈絡から切り離してしまって差別語と決めつけてその人物に即差別主義者といったレッテルを貼る。っていう、ね、そういうううねねそ姿勢が、ね、よく見られるこれを2人はね不寛容な姿勢っていうふうに呼んでいましたけども、うん、結局ねこういうような傾向が増せば増すほど私たちはあの周りの目を気にしすぎてね徐々に物が言えなくなりあるいはね、あのー、自分自身が物を言う時にものすごく細心の注意を払うことを強いられそのプレッシャー下に置かれているがために相手がねもしうっかり出現しようものならそれに飛びついてね自分のプレッシャーのはけ口にするためにその出現をとことん糾弾し相手を攻撃するっていうねそういう悪循環も今行われているっていうふうに2人は問題視していました。でねあのー、一体この傾向っていつ頃から始まったのかなっていうことを2人でねまたおしゃべりしてたんですが2人が考えるにはこの論争文化の衰退がいつから始まったかというとこれはメルケル政権からだそうです。うん、っていうのはねメルケル政権っていうのは割にこう全体としてね正面対決を避けハーモニーを重視した政権であってねなるべく外にこう仲良くうまくやっているんだよっていうのを強調する傾向があったっていうんですねで特にねこのメルケルさんが所属していたキリスト教民主同盟このセーデーウーという政党からね論争が消えたのがこのメルケル政権中だったそうですでこれはね2人が言ってるんじゃなくてなんか2人がねあの話したことのあるキリスト教民主同盟セーデーウーの議員たちがよく言うことなんだそうです正殿っていうのはね、あのー、昔か昔はものすごくね確かに戦後できすぐできた政党ですけどすごく大きくって大きいだけにメンバーは右から左までたくさんいるわけですよねいろんな考えの人が。うん、だからねもう常に常にものすごく激しい論争が展開していたのが一つのねその党の基盤になっていたのにメルケル政権中にねすごく減った。たって言うんですね。それが激減したそ。そういう論争の数が激減したそうなんですよ。だから、メルケル政権からこの論争文化の衰退は始まったんじゃないか？っていうふうに2人は言っていました。でまあ、こういうのがこの2人のおしゃべりだったんですが、実はねこの2人のおしゃべりの内容を裏付けるデータっていうのもいくつかありまして。これは別のね。あの市民の意識調査。結果から、まあ、ひ私がが拾ってきたんですが例えばねどういう結果が出ているかといいますとこれ全部アンケート調査結果なんですが例えばねドイツではどんな小さいことにも今や差別とか差別主義者のレッテルが貼られるっていうことに対してそう思うかどうかって聞くと 53% の人がそう思うと答えています。あるいははドイツには言っていいこと、いけないことの暗黙のルールがたくさんある。そう思うかどうかって聞くと、六十三パーセントの人がそう思うと答えています、うん。それから、公の場で何を言うか、どう言うかには、今日では以前よりはるかに注意を払わねばならなくなっている。そう思うかどうかって聞くと、四十八パーセントの人がイエス、そう思うと答えたそうです。それとかこういうねこういうい傾向をねあなたは行き過ぎだと思いますかっていうふうに聞くと 41% の人が行き過ぎだと思うというふうに答えたというねそういう結果がありました。以上がねあのメディアの番組からのご紹介だったんですが最後にねもう一度このフランクルトのお祭りにちょっと戻ってもうちょっとだけご紹介したいんですけれどもあの4日間広げあの繰り広げられたこの祭典の中のね2日間。夜のね10時から光のショー、光の祭典っていうのがマインカハンでね、うん、あの繰り広げられたんですね。でこれはあのフランクフルトはあのマイン川がねずっと街をあの横断しています。でたくさん橋が架かかってるんですが、はい、その中の一つの橋の上でね夜10時を過ぎてからっていうのは今あの夏なのでえっ、ー、とドイツはねあの夜10時を過ぎないと完全に暗くならないんですね。だから、うん、夜の10時を待ってこの1つの橋の上でね光のショーが繰り広げられたんです。で20分程度のねあのショーだったんですけどこれあのどういうものだったかというとねこのもちろん照明を使ったショーなんですがイルミネーションとそれから背景に音楽や歌を流しあるいは詩を読み、まあ、詩などのテキストを読んでね、えー、ですからイルミネーションを音楽しそれから、あのー、一部ねマイン川の川もの水をねこう噴水のように上に吹き上げてまああの光と組み合わせるっていうねその水こ,のこういう要素を全部ね統合してねそして民主主義のメッセージを送るというね大変大変難しい課題だっていうふうに準備する人たちは言ってたんですけれどもそういうショーだったんですね。これがねやっぱりとてもよくって私はねライブでは実は見てないんですけれどもビデオを見ただけでもちょっと鳥肌が立つぐらいあのすごくあの壮大なまあとても綺麗なショーでした。で実際にすごく大勢の観客が見守る中でこの光とテキストのメッセージがね次々発信されていったんですけどもまあ、どういうメッセージだったかというと全体としては民主主義を称えるメッセージだったんでですねで中心に置かれた言葉がね単語がドイツ語の「w ア i r でこれは英語の we「We 私たち」っていう単語でねこれがもういろんな形でね光になってあの浮かび上がるようになってたんですね。であのメッセージとしてはここに今私集まっているのはもはや私私とあなたなななたたんんでではなく私たちだっていうメッセージなんですこの社会を共に作り,作り上げる私たちは同じ共同体のメンバーだっていうねそういうメッセージなんですね。うん、でそれとともにね最後の方で特にねフランクフルト市民への呼びかけメッセージというのがありましてそれはね私たちの街フランクフルトがドイツの民主主義社会の模範の街になろうっていうメッセージなんですよ。うん、でこの背景にはねあの実際にこの時テキストでも読まれたんですけれどもフランクフルトっていう街は、ね、にはねあの178の国籍の市民が住んでいるっていうことなんですね。でこれやっぱり数字で聞くとすごいなと思いますよね178の国籍の人たちが住んでいると。あの旅行者とかではなくて、ちゃんと住民届を出して住んでいる人たちの国籍が178、世界の国って、確か200はなかったと思うので、これ、相当 90% ぐらいのね、世界の国の 90% ぐらいの国籍がここにも集まっているっていうことなんですよ。で、確かにね、東京にもそのくらいいるのかもしれませんけれども、人口が全然違いますから。東京に比べて多分 56% ですよね、フランクルトって75、6万人なんです。今、6万人超えたかな、今、76万人ぐらいなんですね、人口が。で、あのー、その中のね外国人の率は、えー、これは私のように、ドイツ国籍を持っていない外国人、外国籍の人間はね、もう今、約 30% です。で、これにさらに、いわゆる、ま、移民背景を持つ人たち、つまり自分の。片親もしくは両親が外国から来た、まあ、外国にルーツのある人たちねこれを加えるとねもう過半数フランクルトの市民の過半数がこのグループに入るんですね。うん、っていうふうに、まあ、ものすごくね多国籍な町なんですけれど,けれどもそれなのに全体としてフランクルトっていうのはね、あのー、この多国籍の人たちが、ね、平和に共存している町なんですね。だから国籍だけだったら他にもねドイツの町にはそういう大きな都市がたくさんありますでもここまでねうまく平和に共存している都市っていうのは少ないんじゃないかなと私も思っていますつまりねドイツ人の市民と非ドイツ人の市民の間にね分断とか格差があまりないんですねフランクルトってこれなぜかっていうとね多分私が思うには一つにはフランクルトは金融の街なので外から駐在員として来る外国人もたくさんいてね彼らはまあ高所得者なわけですよだからまあ再レベルのねあの生活レベルが高い人たちなんですよねだからあのドイツ人との間の格差が生まれないわけです。それとあともう一つはあのフランクルトってすごく流動的な町でねここにいるのは、まあ、34年で去る人たちっていうのが結構いて常にこう市民が入れ替わってるような感じの町なのでだから分断とか格差がねあの少ないんじゃないかなというふうに私は思っていますでいずれにしてもとてもねそういう意味では非常にいい町なんですねフランクルトはだからこういうねメッセージが発せられてもうなずけるという感じです。で以上が今日のお話だったんですが私自身はねこの4日間のフランクルトのお祭り全体から、えー、受けた印象なんですけどもこの祝典はねあのドイツの過去の歴史と現在をはっきり結びつける試みだったんじゃないかっていうふうに思いました時間的な軸の上でね民主主義を振り返ることで現在の立ち位置をね確認しようっていう試みであってそれはねまたあのー過去の歴史の延長線上に今があって今の努力の上に未来が築かれるっていうねごくごく当たり前ではあるけれどもとっても重要なことをみんなでね一緒に認識しようっていうような試みだったと私は思っています。でまあ私自身ねフランクルト市民としましてはこの祭典がねフランクルトで行われたことをとても嬉しく思いました。
0: ありがとうございました「あのラ,ンツランツとプレヒト」というポッドキャストについておっしゃってたところで、はいあのまあ、一つこう私考えたというか付け加えたいなと思ったのは、うん、やはりあ,のある意味で本当に今澤部さんがご紹介くださった彼らの発言というのにはあの一部そう,だそうだろうなと思うところがある反面でやはり、うんこのランツさんとプレヒトさんっていうのは澤部さんがご紹介くださったように白人で、えーとまあ、性的嗜好についてはあまり分かりませんけれども<笑>、えー、おそらく、えーまあ、今50代後半で男性でという、うんまあ、そういう立場の人で、うん、その立場の、まあ、にあるそういうアイデンティティの人があのもう何も言えないじゃないかというような。立場を取るそういう発言をするっていうのはまあなんか一つの典型だなというふうに最近私は見てて思ってまして<笑>、うん、やっぱりこのでその彼らが振り返る過去っていうのは例えばそういうマルクス・ランツがあのホストするような討論番組に男性ばっかりが出てたあの時代だと、うん、あるいは今よりは少ないあの多様性の少ない登壇者があの多かったあの時代だというふうに思いますので、うん、やはり彼らがそういうっていうのはあくまで彼らがそう言っているんだなっていうことをこう念頭に置きたいなというか、うん、こう強い個人みたいなものをでななけければいいいっていうすごい男性的な、うん、あの特性格でなければこうのし上がれないみたいな時代の,、うんあのまあ、名残かなというふうに私なんかは思いましたけれども
1: 。あー、あのー、鋭いですね見延さんね鋭いそれは。うん、確かね、えー、とこの二人も自分たちは生物学的に我々はテーターであるっていうふうにあれ言っ,て言ってたと思うんですね。はあ、テータータっていうのは犯犯<笑>犯人です罪をすす方あえー、と犠牲者を出す方ですね。うん、<笑>だっていうふうにね自分たちでも言ってたと思いますよでも本当鋭いその通りですよね。まあ、うんあのー、本人たちがそれを変えられるわけ
0: ではないのでのあのだからダメということでは全くないし、うん、誰があのどんな人でもいろんなテーマについて発言できてしかるべきと思うんですけれどもなんというふうにはい思いました。ポッドキャストドイツのメディアから第69回はドイツの民主主義についてですねフランクフルトで行われた民主主義175歳の誕生日をきっかけとしてお話をいただきました今回の内容についてご意見あるいは番組に対するコメントや感想テーマの提案がございましたらドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せくださいツイッターもやっていますのでアットマークドイツアンダーバーメディアで検索してみてくださいそれではまた次回お会いしましょうポッドキャストドイツのメディアからでした。